0: pessoas possam ter um contato com alguém da igreja, está ali sendo é, impactada pelo amor de Deus, pela presença de Deus, e eu creio que isso não só vai trazer um, um algo novo para a igreja, mas nós vamos é, conseguir é, aplicar o que mais desejamos, que é essa igreja é, relevante, não só uma igreja reverente, mas uma igreja relevante. Nós queremos tocar né a nossa cidade nas suas, nos seus vários segmentos, essa semana nós fomos para rua teve evangelismo um grupo dos jovens eles ministraram é, no, 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 no palco que fizeram no centro da cidade lá o pretexto era o, 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 o Natal mas depois a gente foi fizemos um, um louvor lindo lá no, no centro da cidade evangelizamos com distribuições distribuição de de, de, de versículos e muitas outras coisas é, que eles bolaram que ficou muito legal então eu estou crendo querido que mais uma vez foi um tiro pela culatra nós vamos crescer. Tem assim, hoje, para vocês, uma prestação de conta que sempre passa aqui. Talvez hoje eu não conheça mesmo, não conheço assim. Tipo, eu fico na porta com a Márcia e assim, acho que 30% da igreja eu nunca vi, eu não conheço. Muita gente nova na igreja, muita gente chegando na igreja, pessoas que a gente não conhece. Tem muitas pessoas, eu creio que isso faz parte desse tempo que e eu vejo e eu ouço né e eu vejo nos lugares que eu vou esse é o movimento de Deus para esse tempo Deus trouxe um alerta à igreja através né dessa pandemia um despertamento para a igreja para entrar um novo tempo e eu assim quando nós conseguimos é, quando nós lemos a Bíblia a gente consegue enxergar que sempre um, né algo ruim precedeu um movimento tremendo de Deus para a igreja, eu creio nisso e eu creio que nós estamos vivendo esse tempo e ele vai crescer por quê? porque você está empolgado, pastor com essas pessoas novas né? nós fizemos um batismo de quase 50 pessoas esses dias atrás então, não, não é só por isso é porque eu creio que está tá chegando o final dos tempos e é isso que tem que acontecer, é isso que nós enxergamos na escritura, é isso que precede né? são sinais dos últimos tempos e nós vamos, não vai, Jesus não virá antes que a gente experimente um grande avivamento. Você está dentro, querido, disso? Essa é a promessa do Senhor. É para nosso tempo, nossa geração vai ver. Eu estou com, né, semana que vem, fica aí a dica para o presente 3 de janeiro, 62 anos né, de muita alegria. Né, de, 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 e, e, e não vou parar, não, estou continuando é, firme aí, né? Já estou viajando com o Júnior. Falei que com 70 anos não dirijo mais. Ele vai dirigir para mim. Não sei se vai ter que fazer carta, vai ter que fazer brevet para pilotar helicóptero, né? Que eu já, já comprei o chapéu, falta só o helicóptero. Isaías 61, versículo 1 diz assim: O espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Enviou homem para cuidar dos que estão com o coração quebrantado e anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar, todos, e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa ao invés de cinzas e óleo de alegria ao invés de pranto. E um manto de louvor ao invés de espírito deprimido. Eles serão chamados cavalos de justiça. Plantio do Senhor para manifestação da sua glória. Eles reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros, renovarão as cidades arruinadas que têm sido devastadas de geração em geração, gente de fora vai pastorear os rebanhos de vocês, estrangeiros trabalharão em seus campos e vinhas, mas vocês serão chamados sacerdotes do Senhor, ministros do nosso Deus, vocês se alimentarão das riquezas das nações e no que era o orgulho delas, vocês se orgulharão, e em lugar da vergonha que sofreu, o meu povo receberá a porção dupla e ao invés eh, da humilhação ele se regozijará em sua herança, pois herdará a porção dupla em sua terra e terá alegria eterna, porque eu o Senhor, amo a justiça e odeio o roubo e toda a maldade em minha fidelidade eu os recompensarei e com com eles farei uma aliança eterna. Seus descendentes serão conhecidos entre as nações e a sua prole entre os povos. Todos os que o virem reconhecerão que eles são um povo abençoado do Senhor. Pai, em nome de Jesus, te dou graças por esse tempo com os meus irmãos. Que alegria, Pai, poder estar na casa, Pai, onde nasci. Onde aprendi, onde fui enviado, é um prazer, Pai, estar junto com esses irmãos que fizeram parte da minha vida, desde os primeiros dias de minha conversão. que alegria, Pai, que alegria poder estar aqui e compartilhar, dividir com ele parte daquilo que o Senhor tem ministrado ao meu coração, não só através dessa palavra propriamente dita, mas em todos os momentos, em todo o ministério, naquele lugar que o Senhor me colocou como pastor do Senhor, Pai, que essa unção de graça para transmitir possa estar sobre a minha vida, assim como para entender, Pai, o que o Senhor está falando sobre a vida dos meus irmãos, que o Espírito Santo os conduza, Pai, em, em, com, com muita é, é, receptividade dessa palavra, que os corações sejam amolecidos para que ela encontre Repouso, Pai, que fale profundamente, cause mudanças, Pai, cause indignação e possa provocar a viver esses, esses novos tempos que o Senhor tem promovido para as nossas vidas. Eu oro repreendendo o mal, todo espírito que veio roubar essa semente, toda distração, incredulidade, toda incapacidade de entendimento. Nós ordenamos esses espíritos malignos que saiam em nome de Jesus e que a nossa mente e coração estejam cauterizadas. Ao Senhor, Pai, em nome de Jesus. Amém. Aplauda a palavra do Senhor, querido. Legal também foi ver a, a filhinha que eu esqueci o nome. Lissa. Cantando aqui. Legal. Parabéns, linda. Já começou o ministério? Não, já está em andamento. Querido, em Lucas, lá no capítulo 4 de Lucas, o Senhor Jesus, ele mencionou parte né, dessa leitura que nós fizemos ali na sinagoga, e ele diz que nele essa profecia se cumpria. Então eu creio, querido, se nele cumpria, nós estamos vivendo essas promessas de Deus para o nosso tempo, Jesus é do nosso tempo, Ele é do Novo Testamento, Ele veio para afirmar as novidades de Deus para o nosso tempo, então eu creio que o que o Senhor Jesus estava afirmando é que isso estaria já, começaria ali a acontecer nele, essas novidades, tudo isso que nós lemos estava começando, então eu creio que aquilo é para a igreja, e fica muito claro que parte do ministério do Senhor Jesus seria realmente comunicar para nós essa esperança, comunicar, comunicar a todas as nações essa esperança que ele traria as boas novas para consolar... Todo o coração que tivesse disposto, tivesse amolecido, quebrado, quebrantado para Ele, Ele veio para anunciar a liberdade e proclamar a glória eterna do Reino de Deus para as nossas vidas. Enfim, Ele veio proclamar a mensagem que traria uma nova vida para todo aquele que ouvisse essa mensagem, eu dou glórias a Ele, e porque Ele continua fazendo isso até. Hoje, o que ele começou não parou. Todas essas novidades estão tá valendo para nós hoje. Amém? Com certeza, querido, em todo o tempo, Deus ele nos chama para a gente viver é, em Cristo essas etapas né, é, de coisas novas na nossa vida. Porque a nossa vida é assim, uma hora, a, né, as coisas não estão tão bem, mas nós vamos crescendo e sempre nós vamos crescendo para melhorar, Deus vai promovendo em Cristo Jesus, pelo seu Espírito, esse inânimo em nosso coração, e nós vamos tomando posse, vivendo isso. Jesus, ele continua sim, querido, proporcionando vida a nós, para que a cada dia, essa vida seja vista como uma nova oportunidade, para a gente realizar o seu plano aqui na terra, através de cada um de nós. E o que cabe, querido, a todos nós, Cristãos, é, nos alinhar com a vontade de Deus, cabe a nós nos é, sujeitarmos à vontade, à plena vontade, sujeitarmos à autoridade de Deus, cabe a nós engajar, né? Engajar nesse propósito de Deus, aceitar o desafio, alistar nesse exército e tomar posse daquilo que é a nossa posição nesse, nesse engajamento, querido. É assim que esse novo tão profetizada, todos nós vão se tornar verdade na nossa vida, na vida de cada um de nós na nossa família no nosso ministério, na nossa igreja, quando nós tomamos posse de algo que está registrado que Deus falou em sua palavra quando nós tomamos posse nós entramos em obediência a essa palavra, nós assumimos o nosso papel né, dentro do ministério que Deus nos coloca, nós assumimos isso e nós decidimos fazer fazer alguma coisa para que isso seja verdade, então tudo a nossa volta começa a mudar, nossa família, o nosso ministério, a igreja do qual nós congregamos, o meio em que nós vivemos, as amizades, a empresa, tudo que nós fazemos é impactado por essas novidades que Deus quer plantar, Tempos novos, querido, é o que eu já libero e profetizo para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, para essa igreja, tempos novos para a sua vida. Porque é isso o que nós temos ouvido, querido, é, o tempo todo. E eu acredito nisso. Eu estou falando isso já faz alguns meses. Todos os dias eu estou injetando isso na igreja. E eu estou vendo um exército que está né, disposto e disponível para Deus. Eu acredito nisso. Você acredita nisso? Diga, eu acredito. Mas, querido, toda a esperança... Deve provocar em nós movimentos. Não adianta a gente ficar sentado numa cadeira esperando. Não é assim com nada na nossa vida. Se você quer casar, não fique na sua casa sentado numa cadeira. Não vai aparecer. Se quer um emprego, não fique lá que não vai aparecer. Tudo na nossa vida. A gente sabe que é assim que funciona. Não vai vir comida na nossa mesa se a gente levantar ou nem levantar de manhã. Só porque a gente ora, lê a Bíblia, conhece sobre Deus mas a gente não obedece a sua palavra, é preciso né, movimentar-se. Quando nós nos movemos em direção àquilo que nós esperamos, então nós assim trazemos essas coisas novas, trazemos para a nossa vida essas novidades de Deus. Nós não podemos ficar de braços cruzados esperando que essas coisas vão acontecer né, sem a gente agir, sem a gente se movimentar. Né? E essa inércia, querida, talvez ela vai adiar até uma esperança. Toda inércia, ela acaba adiando uma esperança. Toda preguiça... Né, ela acaba adiando uma esperança, porque né, o preguiçoso ele espera e espera e ele não se movimenta né, a favor daquilo que ele espera e quando nada acontece ele adia essa, essa esperança e nós sabemos o que diz em provérbios 13 12 que a esperança adiada faz o coração adoecer mas diz também que o desejo realizado ele enche o coração de vida por querido, que nós vemos nos dias de hoje, muitos crentes, muitos que dizem cristãos, estão desistindo, estão desanimados, estão assim, cansados, parece que não conseguem sair daquele estágio. Porque, querido, um dia, eu duvido, se eu perguntar aqui, você teve uma promessa de Deus, talvez todos aqui dirão que um dia... Ou um profeta, ou a palavra, ou o próprio Deus, ou uma impressão no Espírito. Alguém teve alguma, algum contato de Deus trazendo ânimo, trazendo algo novo, uma promessa, algo liberado. E alguns são tantas, eu creio que tantas, querido, mas... O tempo foi se passando, porque, querido, quando Deus libera uma palavra, quando Ele quer que aconteça, ela vai acontecer. Já foi muito assim. Mas você acredita que Deus, quando disse para o povo sair do Egito e ir para Canaã, que eles ficariam 40 anos no deserto? Era assim. Mas Deus disse que eles iam sair, e eu creio que o que Deus está dizendo é daqui a um mês vocês estão lá. Não aconteceu, e nós vemos muitas coisas que não aconteceu, como Deus falou, é porque Deus falhou? Não, é porque Deus estava liberando uma palavra e dizendo, é assim que eu quero fazer, faça a sua parte, porque a minha já é assim. Mas quando nós não nos movemos, fazendo a nossa parte, e ficamos esperando só porque recebemos uma palavra profética, e isso vai acontecer, não vai acontecer mesmo, querido. Nós precisamos nos movimentar para que aquilo que Deus falou não caia no esquecimento, na ociosidade, no desânimo. E quando isso acontece, eu vou perdendo a esperança e alguns já esqueceram é por isso querido, quando eu estou nós, eu e a Márcia, quando a coisa pega, porque pega, sabe pastorear a igreja querido é uma benção, é uma benção de Deus mas tem hora que você fica triste tem hora que você fica cansado o que que a gente faz? vamos ver as palavras que nós recebemos do Senhor, bota lá o CD, bota lá a gravação e a gente vai ouvir o que Deus falou com a gente e aí nós retomamos o ânimo, retomamos o nosso coração é, né, vivificado novamente. Mas se eu deixar, que aquilo que Deus falou, que muitas dessas coisas já aconteceram, algumas estão acontecendo e outras vão acontecer. Se eu deixar, se eu adiar essa esperança, daqui a pouco meu coração fica adoecido e eu não consigo mais me movimentar. Deus ele tem plantado. Esperança em nossos corações. Ele tem dito para nós repetidamente, farei coisas novas. Certamente, querido, ele quer te lembrar que isso deve ser uma esperança a ser renovada. Uma esperança a ser perseguida diariamente, dioturnamente. Você deve perseguir toda a esperança que Deus plantou no seu coração. Deus falou já a sua vida, a respeito da sua família, a respeito do seu trabalho, quem sabe dos seus estudos, quem sabe do seu futuro casamento, do seu ministério, você tem adiado essa esperança, você tem alimentado essa esperança, tem se movimentado em favor, então se Deus disse, eu preciso me preparar. Deus fez assim com Moisés. Plantou uma esperança no coração dele e disse... Você vai ter que sair daqui, eu vou te preparar para você voltar aqui. Não perca essa esperança. Tudo que ele fez foi para que o seu coração nunca perdesse aquele chamado... Eu amo Caleb. Que quando recebeu há 40 anos uma promessa. Daquilo que viria a acontecer 40 anos depois. Tanto o coração dele estava cheio de vida que depois com 80 anos, 80 e tantos anos, ele disse, eu me sinto como aquele dia, como eu tinha 40 anos, no dia que eu recebi essa palavra, aquele monte é meu. Quando nós não perdemos a esperança, querido, quando nós não tiramos os olhos dessas maravilhas que Jesus fez para nós, nós caminhamos em vitória, nós olhamos e enxergamos aonde queremos chegar, nós não desanimamos, porque Deus não nos mandaria para nenhum lugar ruim ou um lugar que nós não, não, não queríamos ou não precisaríamos estar. Se os nossos olhos estiverem lá, nossa esperança é renovada diariamente, Paulo fala sobre isso, ele colocava os olhos, ele fitava os olhos, ele não perdia a fé, ele não perdia a esperança, ele não perdia de maneira alguma. Ele esquecia daquelas coisas que ficaram para trás e prosseguia para o alvo. o incrível, né? aliás é incrível que, né? Como o nosso Deus, Ele fez dotados. A, a gente é, gosta de coisas novas. Todos nós gostamos. A gente gosta de roupa nova. Calçado novo, cheiro de carro novo, cheiro de pintura nova de casa. Tanto é que quando a casa fica meio velha, a gente pinta de novo para parecer que está nova, né? Para parecer que o velho está novo. A gente gosta, a gente foi criado assim, sabe, querido? Gostando de, né? Por favor, não tira a etiqueta. Alguns, vai para vai, vai, vai a igreja com a etiqueta pendurada, né? E tão gostoso que é, Deus nos fez gostando disso na nossa vida, querido, realmente existe algo em nosso espírito que é atraído pelo novo. Pois é, por isso Deus é um Deus de novidade, Ele nos fez gostando de coisas novas. E a gente gosta, isso é maravilhoso. Há um interesse da parte de Deus em que nós né, entendamos que esse processo está disponível a todos nós. O homem precisa, sim, entrar nesse novo de Deus para que ele não morra, mas para que ele viva eternamente. Desde a nossa conversão, querido, Deus ele inicia um processo de novidades em nossa vida é realmente uma vida nova, uma nova vida, muito diferente daquela do passado, segundo os Coríntios, no capítulo 5,17, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas velhas ou antigas se passaram, e eis que surgiram coisas novas. Porém, queridos, queridos somente né, uma entrega total a Cristo, é que pode trazer para nós esse convencimento de que todo o passado, Toda a velha natureza, Deus já apagou. Aleluia, querido. Ah, se Deus não tivesse apagado o meu passado. Ah, se eu tivesse preocupado com todo o meu passado. Eu jamais experimentaria coisas novas. Que o meu passado tem coisas mais do que suficiente para me conservar no atoleiro. De pecado, de mágoas, decepções, tristeza, amargura, pobreza. Eu tenho muitas coisas do passado que poderia me deixar nesse lamaçal. Mas, querido, parece que Deus tem o poder para só pagar o nosso passado. Pois eu te garanto que Deus não quer só apagar as coisas ruins, ou seja, o pecado né, do, do seu passado. Porque o que parece é que Deus, se fazer isso para mim, já está bom. E esse eu acho que é um grande problema nosso. Não é assim. Tem muitas coisas boas na nossa vida, mas que ficaram velhas, ultrapassadas, e infelizmente, tem gente preso às coisas boas, até hoje, não consegue sair para o melhor, não consegue ir para o excelente, coisas novas, fala de excelência, de coisas melhores, de coisas mais excelentes. Alguém já disse que quem né, é, é, fica preso ao bom não, não pode ser, experimentar o excelente, não pode experimentar o ótimo. Deus, querido, precisa apagar da nossa memória. Aliás, às vezes tem muito mais trabalho, eu acho, se podemos dizer assim. Deus apagar coisas boas. É tão bom. Deixa eu aqui. Mas, Deus, eu tenho coisa melhor. Não, mas isso é bom demais. E alguns chegam ao absurdo dizer a frase mais miserável que eu acho que tem no mundo. Se melhorar, estraga. O inferno que estraga. Como pode estragar se melhorar? Deus... Eu falo assim, tudo que estraga para os outros, que melhora, manda para mim. Porque tudo para mim que Deus dá, só melhora. Só melhora então pare, querido, de viver ficar preso, sabe aquelas coisas novas, que você sabe, você está tão feliz com aquilo que você não imagina Deus te dando algo melhor, algo novo e melhor, mais excelente eu estou tão preso sabe, nesse, eu estou tão enquadrado naquilo que eu exerço como ministério, e Deus está tá dizendo vou te levar para lugares mais altos vou te levar no novo, né, no, no novo patamar Vou te levar, caminhar você para um lugar mais alto. Não, mas aqui está bom. Está bom demais. Não há é nada tão bom que nós já experimentamos. Que supera o novo que Deus quer nos dar, querido. Tem coisas melhores. Tem coisas melhores. Está bom o que você está fazendo, experimentando? Pode acreditar. Tem algo muito melhor que você pode ter, que você pode receber e que você pode fazer. Para Deus. Tem algo muito melhor. Deus, ele ama, querido. Novos começos. Deus ama. E a gente vê na palavra, Deus promovendo isso. E às vezes quando o povo estava tão estagnado no que eles estavam achando bom. Deus promovia um movimento para poder recomeçar. Para poder gerar coisas novas. Por quê, querido? Porque Deus aprecia coisas novas. Apocalipse 21. 5 diz, eu estou fazendo novas, todas as coisas. E acrescentou, escreva isso. Pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Por que escreva isto? Escreve para você não esquecer. Deus já reparou. Tente, querido, contar na Bíblia, quantas vezes Deus diz, escreva isso. Porque nós esquecemos. Nós esquecemos. Deus está dizendo, é isso que eu vou fazer. Eu estou preparando, eu estou fazendo coisas novas, coisas excelentes, coisas maravilhosas. Né? Estou fazendo nova, todas as coisas. Escreve isso para você não esquecer, para você perseguir isso todos os dias. O Salmo 43 diz que ele põe um novo cântico na minha boca todos os dias. Ele gosta de coisas novas, cântico novo. Ah, mas esse cântico é tão lindo. Sem contar os cânticos doidos que a gente tem Nossas canções, querido, elas têm sido renovadas a cada manhã Canções são mais do que cantarmos alguma sequência né, melódica Ou alguma coisa escrita ou já cantada O nosso coração tem cantado novas canções a cada manhã O Senhor tem ouvido um novo cântico em nossos lábios todos os dias Será que Ele tem ouvido, querido? Há muitos cânticos velhos que ainda estão saindo dos nossos lábios. Há muitos cânticos velhos, querido, no nosso repertório. E sabe quando eu me despertei para isso, que Deus começou a trabalhar? A massa está aqui como testemunha de que Deus tem trabalhado coisas no meu coração. Deus tem tirado coisas do meu coração, colocado coisas no meu coração, eu tenho feito algumas coisas que eu não, não me imaginei fazendo, porque, querido, eu não quero cantar alguns cânticos que não eram cânticos de pecado. Mas chegou a hora de eu cantar um novo cântico, uma nova canção para o Senhor. Chegou o tempo, sabe, de, 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 eu, de eu ver coisas maiores. Deu de enxergar coisas maiores. Especialmente no, no que se diz respeito a relacionar. Porque pessoas é mais importante do que coisas. Tudo que Deus fizer de novidade na nossa vida. Tudo que lemos introduzindo essa ministração, Jesus está falando com relação a pessoas. Com relação à igreja, vidas. Não há promessa de Deus que não esteja relacionada a algo que podemos Receber algo que podemos ser, algo que podemos fazer. Tudo que Deus fez por nós está relacionado a isso. E quais esses cânticos, querido? Que ainda, infelizmente, está no coração e nos lábios de muitos crentes. Murmuração. Lembre-se que um povo no deserto cantou. De tanto cantar esse cântico, enjoou. Causou nojo em Deus e Deus deixou todo aquele povo lá, exceto Josué e Caleb, a geração que saíram com eles, ninguém, cântico de desesperança, cânticos de tristeza, essa pandemia, desesperança vai acabar logo, quando eu vou poder cultuar, querido, agora, já, nós poderíamos ter muito mais gente, Aqui, nós poderíamos ter muito mais gente cultuando Estamos juntos Isso Deus tem alimentado, sempre alimentou Eu amo estar no meio de gente O meu problema na pandemia, o meu caos na pandemia Era olhar na igreja quando estava lá sozinho ministrando Que terrível esse culto online Benção demais, amém? Eu introduziu a igreja aí, né? A gente está alcançando muita gente, muita gente através disso Mas você ficar aqui com o microfone olhando para a cadeira é horrível é ou não é, Pastor Paulo? Horrível. Cântico de desesperança. Cântico de impossibilidades. Eu acho que eu não consigo. Não posso. Não sou capaz. Não é pra mim. Deus só escolheu a pessoa errada. Querido, eu te garanto, nenhum que está aqui foi escolhido erroneamente por Deus. Deus te escolheu. E por mais que você ache incapaz... Deus te capacita, como que Deus poderia escolher alguém para fazer as coisas que ele quer que nós façamos nesse mundo e não, e não capacitaria essa pessoa, você pode, mas pode fazer muito mais, timidez, Ah, tem muita gente com esse cântico desilusão, orgulho, avareza, desistência, abandono mas tem um, canto que, um cântico que está aí, em muitos crentes, que é o cântico do será. Será? Será? É será para tudo. Será que eu vou? Será que eu sou capaz? Será que eu posso? Será que eu vou morrer? Será que eu vou pegar Covid? Né? Será que eu consigo? Esse cântico, querido, fica a vida inteira. Eu conheço crentes que estão na igreja há tantos anos, há décadas. Será? No cântico do será. Já enjoou esse cântico. É o cântico de vamos sim, podemos, nós queridos estamos inseridos no maior projeto que a humanidade já viu. Você faz parte do reino mais vitorioso, mais poderoso, mais tremendo do universo. Ninguém pode vencer aquele que é o cabeça, aquele que te introduziu. Ninguém pode frustrar quando Deus te dá algo novo. Quando Deus te impulsiona, te levanta para algo novo. Não há quem possa, querido, em contra. Não há quem possa te deter, não há. Quando nós decidimos cantar esse cântico novo, um cântico de alegria, um cântico de, novo, né, de, 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 de encorajamento, um cântico da humildade. Quando eu consigo olhar aquele do reino de Deus como o lugar mais precioso para eu investir minha vida, minha família, meus recursos... Então, esse é o cântico que é o cântico de vitória que sobe ao Senhor. Quando eu paro de criar dúvidas, será tem crentes ainda imaginando? Será que essa história do Evangelho é verdade? Será que eu não estou sendo enganado? Há ah, crentes, eu converso com eles. Será? E se não for nada disso? Todos esses cânticos, queridos. São canções que nos prendem ao passado. E não se pode provar o novo se esse velho que está em nós não ceder lugar para o novo. Tudo que é velho em nós precisa sair. Não se põe nada num copo cheio. Se você pôr, misture. Coisas santas não se misturam com coisas que não são santas. É necessário esvaziar. É necessário se esvaziar de coisas velhas. Tirar, querido, como a igreja está cheia de coisas, como a igreja está cheia de coisas velhas, que precisa ser tirado para que as coisas novas né, possam possa entrar nesse lugar. Deus disse que Ele coloca um novo cântico em nossos lábios. Ele é o nosso cântico, querido. O Senhor não pode, nós não podemos abrir, né, tirar do nosso coração nada, e, né, colocar nada em nosso coração que ocupe o lugar desse novo cântico, é a pessoa dEle. É a alegria dEle, é o ânimo dEle, é o renovo dEle, as novidades dEle, impactando a nossa vida diariamente. Porque, querido, você está num mundo que Jesus diz que teria as aflições, as adversidades, mas se Ele estiver com esse cântico novo, colocando essas novidades, você crendo nisso, se movimentando em favor disso, você não vai ter tempo para se preencher de coisas velhas. Isaías 12, 2, Deus é a minha salvação, terei confiança, não temerei. O Senhor, sim, o Senhor é a minha força e é o meu cântico, Ele é a minha salvação. Isaías 51,11, os resgatados do Senhor voltarão, entrarão em Senhor com um cântico de alegria eterna, e a alegria eterna coroará a sua cabeça, júbilo e alegria se apossarão deles, tristeza e suspiro deles fugirão. Como está a nossa vida, querido? após tantas coisas, sim, não desconsiderando, alguns perderam, perderam amigos, familiares, perderam pessoas queridas, próximas, sim, querido, mas nós continuamos aqui, nós continuamos, nós precisamos ter essa perspectiva de não desanimar, como essa expressão, querido, de cântico, e cântico só pode para mim falar de alegria. Como que ela está, sabe? Ela faz parte desses moveres de Deus dentro da história. Sempre esse cântico novo. Porque o cântico novo, ele traz um novo ânimo. Mas o que é mais comum, querido, são as pessoas ficarem esperando datas. Elas ficam esperando datas para expressar alegria pelas coisas novas. É a espera do Natal. Não no final do ano, a gente vai fazer aquela viagem e tudo vai ficar bem, a gente fica alegre, né? ao ah, final do ano a gente recebe a visita do papai noel vai ficar tudo legal, a gente troca de carro e a gente fica motivado por datas datas não tem o poder de nos alegrar, de criar coisas novas o que cria coisas novas e eternas é a presença de Deus Deus é a nossa alegria Jesus é a alegria dos homens, amém querido? então não precisa ter uma data, seu aniversário, seja qual for não porque Deus, Deus diz que as misericórdias dEle, ela não se renovam nessa, nessas datas, elas se renovam a cada manhã. Lamentações 3, 22, 23, graças ao grande amor do Senhor, é que nós não somos consumidos, pois as Suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã. Grande é a Tua fidelidade. Nós não precisamos esperar, querido, um ano, um ano todo até chegar o ano novo, nosso aniversário ou algum nascimento, alguma promoção para a gente experimentar algo novo. Não, nós não precisamos, porque as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. E isso significa para nós, a gente tirar as cargas velhas e pesadas do passado e aliviá-las com o perdão de Deus, com a graça do Senhor Jesus sobre a nossa vida. Quando diariamente, querido, nós tomamos esse fardo que é leve de Jesus e nós recebemos, né, essas as porções das misericórdias do Senhor que se renovam, então nós vamos tendo, nós vamos ficando animado, porque o peso sai nós somos aliviados e nós somos tomados com essa alegria. Desfrutar dela significa, querido, dessas misericórdias, significa a gente... Descansar significa ter alegria, ter paz. É uma vida renovada pelo seu favor que está sobre nós diariamente e por toda a nossa existência, diariamente. Mas como que é como, como é que o Senhor atua para que nós recebamos essas coisas novas todos os dias? Eu peguei esse texto de Ezequiel 11, 19. Diz que ele vai dar para nós um coração não dividido e porá em nós o espírito, o espírito dele dentro de nós. Retirarei deles o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Então Deus trabalha, querido, naquilo que não pode estar dividido. É o nosso coração, a nossa mente. Nós não vamos experimentar estas coisas novas de Deus se o nosso coração e a nossa mente ela estiver dividida. Tiago 17 diz, não pense em tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, porque ela tem mente dividida e é instável em tudo que faz. Sabe, querido, uma das né, famas, entre aspas, que eu tenho lá na igreja, é de que eu entro de cabeça, eu entro para fazer e eu vou até o final. Eu amo fazer, eu acho que vocês têm acompanhado as publicações. Cheguei da Tailândia, falei, eu vou construir um jardim de oração, um bosque de oração, e eu fiquei ali de cabeça... Né, seis meses fazendo o que eu almejei fazer e ficou lindo demais no final de, do ano agora a gente encheu aquele de luz e aí as pessoas das cidades estão indo é, visitar aquele lugar e pessoas estão indo para a igreja por causa de visitar aquele lugar eu amo querido não ficar, quando eu quero fazer algo, não ficar dividido em dois pensamentos. Será que consigo, não consigo? Vai dar, não vai dar. Se eu ficasse assim, querido, o que nós construímos em Irati jamais aconteceria. Porque eu não fiquei olhando para os recursos. Eu não fiquei olhando se tinha gente para fazer, se dava, se assim, não. Eu olhei para uma palavra que o Senhor me disse uma madrugada orando. Vou dar um lugar para vocês. Bom, se Deus vai dar um lugar, para quê? Para eu ir. Como eu vou para um lugar, eu não cultuo de pá do mato. Então Deus vai dar o resto. Tu me falava, como pastor? Como? Não tem dinheiro? Como é que o senhor vai fazer isso? Gente, se Deus diz que vai dar, eu não tô preocupado. Eu não tenho dinheiro para comprar o que ele vai dar. Porque por isso é que ele vai dar. E eu só vou me animar com isso. E vou mover. Eu vou mover eu vou mover, eu vou mover em fé eu vou crer, eu vou cantar isso eu cantava isso, eu desenhei isso eu coloquei isso em desenho na igreja eu contei isso para a igreja eu amei o que Deus me falou eu acreditei naquilo todos acharam que eu estava biruto mas eu cantava aquilo esse era o meu cântico Sabe qual é a definição no dicionário de uma mente ou um coração dividido? A mente dividida é caracterizada por surtos em que, num, e que o mundo real fica distorcido. Aí a mente é invadida por delírios, alucinações, problemas de raciocínio e concentração. Querido, é justamente aí que entra a falta de motivação. Você não consegue focar. Tem algo tão bom, você está vendo, todo mundo está vendo, mas você está desfocado, desmotivado, você está com a visão, o mundo real está distorcido, você está com a mente, você está sofrendo alucinações, porque é muito pensamento competindo com esse algo novo, e aí isso vai nos desmotivando, a nossa mente quando não está focado, por isso que Paulo diz, ele está focado, eu amo Paulo, Paulo sempre focado, não tinha quem tirasse ele daquilo. Sempre focado, sempre focado, eu não perdi a visão, o que ele diz? Ele não perdeu a visão, Paulo, ele não perdeu a visão, ele declara isso, eu mantive a minha visão, o meu foco, eu não fiquei delirando com outras coisas, com outras ofertas, eu não fiquei delirando, eu tinha um foco, porque quando nós estamos um foco, querido, as coisas ruins tem pouco resultado, mas ela tem. Tem gente que deixa um casamento para viver né, um romance. Mas o que mais, querido, atrapalha a gente, o que mais rouba, o que mais divide o nosso coração são as coisas boas que aparecem. Sabe, você está focado no um negócio, você está quase para conseguir, aparece o um melhor. Aí você fala: Poxa, Bom, falou, poxa, o coração já explodiu manter o foco, manter o foco então se a motivação foi embora querido, é sinal que o coração está sendo bombardeado por outras demandas ele está em conflito, está dividido há muitos textos que revelam o perigo, querido, de estar com o coração dividido a Bíblia fala que o reino dividido, o que é? quando as pessoas estão cada um pensando uma coisa, ele não prevalece Amós no capítulo 3 fala, falta... Fala assim que a falta de acordo era enfraquece. E isso acontece. Por quê, querido? Por causa que dos corações estarem divididos. 1 Coríntios 1, 10 diz. Rogo-vos, pois, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que te toda uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, que sejais unidos no mesmo sentido e no mesmo parecer. Quando nós caminhamos divididos, querido, isso é muito ruim quando não há essa, essa comunhão, essa unidade de pensamento, essa linguagem unânime que nós lemos aqui em 1 Coríntios. Querido, essas né, maravilhosas promessas para os nossos tempos virá no ambiente de unidade. Quando a nossa linguagem for unânime, as divisões elas vão desaparecer e elas vão dar lugar a uma unidade de destino. Sabe quando nós temos um guia, nós seguimos, nós temos unidade naquele destino, porque nós confiamos, nós não ficamos vagueando, nós não ficamos natitubeando entre pensamentos, porque muitos pensamentos vão na nossa mente, não, eu estou focado em algo novo, algo novo, eu não vou perder esse foco, não vou perder essa visão, não vou me desviar desse propósito. Primeiro aos Coríntios, Coríntios 4, 14, 33... Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Deus, Ele conhece, sim, querido, as nossas fraquezas e o quanto o nosso coração, Ele é tendencioso. Ele mesmo diz em Jeremias 17, 9, o coração é mais enganoso do que qualquer outra coisa e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Eu sou o Senhor que sonda os corações e examina a mente para recompensar a cada um de acordo, com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Então, não adianta, querido, debandar com o nosso coração, a gente querer né, curar o nosso coração, compreender o nosso coração. O texto está dizendo que nós não vamos conseguir. Somente Deus pode fazê-lo, e Ele vai fazer se a gente deixar. E depois que Ele fizer, então Ele vai dar recompensas pela nossa resposta diante daquilo que Ele quer fazer através de nós. Essas são as novidades de Deus. Então, a recompensa das coisas novas que Deus tem para nós, tem a ver com as nossas condutas, com as nossas obras. É uma disposição mental, querido, que ela tem a sua excelência em si mesma, que é muito diferente do que antes. É aquele padrão que muda, querido, a alma. É aquele padrão de uma alma que ela, ela, ela é transformada de uma alma pecaminosa para uma alma santa, de carnal para espiritual. É, é, é aquele coração em que a lei de Deus, ela, ela já está ali cauterizada, escrita. E nada e nem ninguém e nenhuma proposta pode apagar isso. E o texto de Ezequiel, Ezequiel continua dizendo, eu porei nele um espírito. Um espírito dentro deles. Deus, ele nos criou, querido. E ele sabe do que nós fomos transformados por causa do pecado. Satanás, ele cegou o entendimento dos incrédulos para que né, o seu espírito não compreendesse as boas novas de Deus. Que é o evangelho de Cristo para nós. Está lá em 2 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 4. E somente o um novo espírito dentro de nós pode satisfazer esse anseio do coração do nosso Deus. Porque o nosso espírito, querido, enquanto ele é renovado pelo Espírito de Deus, para essa nova disposição, conforme a santidade de Deus, então ele cumpre ali prontamente a sua vontade em todas as coisas. Ele concorda concorda com os desígnios de Deus, e ele nos torna obreiro da sua... Né, da sua palavra, o obreiro do seu propósito, juntamente com ele, ele nos torna. E ele diz, eu, eu, me, eu colocarei o meu espírito dentro de você. E é esse espírito, querido, que traz é, luz sobre esse movimento, traz claridade sobre esse caminho, ele regenera, santifica. É o Espírito Santo, é aquele que é dado e que é, ele ama verdadeiramente, ele sabe dar bom caminho a todos aqueles, aos crentes, que. O que Deus, querido, está nos apontando é um novo tempo onde as nossas mentes, elas serão renovadas, que haja uma luz sobre a nossa compreensão, que haja uma correção na nossa forma de julgar, de olhar as coisas e haja também um, um refinamento nas nossas vontades, porque nós estamos cheios de vontade nos dias de hoje. São muitas coisas sendo bombardeadas, muitas oportunidades, muitas sugestões são bombardeadas na nossa mente. Nós precisamos refinar a nossa vontade com a vontade de Deus para que a gente tenha né, esse, esse novo, né, esse espírito precisa acionar o nosso espírito, o nosso coração, que é aonde residem essas novidades de Deus. E ainda diz o texto, eu vou retirar deles o coração de pedra e darei um coração de carne. Sabe, querido, tenho certeza que você já deve ter percebido. Até para presentear alguém de coração duro é muito difícil. Quando você dá um presente, uma coisa nova para um alguém de coração duro, ele envelhece aquilo em dois minutos. Até presente para pessoas que estão tá com o coração endurecido é difícil de dar. Tudo perde a graça. Nós mesmos, querido, quando estamos endurecidos por algo. Algum problema, nós deixamos ali tudo envelhecido à nossa volta. E a gente precisa captar isso, corrigir isso na nossa vida. Analisar, julgar como é que está sendo a nossa reação. A ação dá para você, né, você prever. Reação não. Nós precisamos ver diante dessas essas coisas apresentadas nós, como tem sido a nossa reação. E se Deus querido, não fizer uma obra milagrosa em nós, tirando esse coração petrificado, colocando o nosso coração de carne, no lugar desse coração né, que às vezes murmura demais hein, pelas adversidades, as mazelas da vida, nós jamais vamos enxergar e admitir essas flechas de amor de Deus né, que permitir que elas nos atingem. E elas têm sido lançadas sobre nós todos os dias. Porque Deus é bom. Mas essas flechas, elas não vão penetrar no nosso coração. Essas flechas do amor de Deus. Porque o coração, às vezes, está endurecido. Até para falar que ama, assim fica difícil. O coração duro, sem sentido, insensível, inflexível. Esse coração, ele é incapaz. Ele é avesso de receber qualquer impressão de Deus. E qualquer... Né, movimento para devolver algum afeto ou alguma contribuição a Deus para receber, querido, o tempo novo tão prometido para nós e eu creio, Deus diz que vai dar para mim e para você um coração de carne um coração que é macio um coração que é penetrável um coração que é eterno que é sensível ao espiritual que é também consciente das dores das alegrias, dos prazeres espirituais, um coração né, que tem um temperamento diferente, um coração que ouve e obedece, aplica a palavra de Deus, que treme quando está sobre ameaças, que é moldado conforme a vontade de Deus, que está disposto, querido, a não só fazer, mas também a sofrer para ser aquilo que Deus deseja que sejamos. Porque às vezes nós não queremos passar por alguns momentos que é necessário. E esse momento, às vezes, traz algum tipo de sofrimento para tirar de nós algumas coisas que precisam ser tiradas. Quanto nós experimentamos, vibramos e contamos as histórias, pregamos sobre a vida desses homens e mulheres da igreja que sofreram. De Gênesis Apocalipse nós temos histórias. Aliás, a maioria... Mas nós queremos, não queremos passar por isso, porque senão não é o que Deus disse. Como Deus poderia me fazer sofrer? Poxa, querido, eu queria dizer que isso é verdade, mas não é não. Nós vamos passar. Para concluir, querido, eu te pergunto, você está pronto para o novo de Deus? Baseado no que ouviu, no que você lê, no que você sabe, no que você percebe que Deus está fazendo? Você está pronto e que deseja que é esse novo de Deus para a sua vida. Sabe, nós precisamos fazer essa, né? Nós precisamos dar uma, uma renovada, né? mudar aí um pouco a nossa vida. Para que a nossa esperança, como eu já disse, ela, ela não, não, não fique tão velha. Nós precisamos atualizar, querido. Atualizar aquilo que nós já fomos em Deus, porque sim. Nós vamos ficando mais velhos, nós vamos né, empregando mais força, nós vamos nos desgastando mais. E nós precisamos renovar a esperança de Ada. Faz o coração ficar doente. Não, renove suas esperanças para que o seu coração ganhe vida. Vamos permitir que Deus dê um novo coração, não mais dividido. Que Ele coloque o seu espírito dentro de nós. Que tire de nós o coração endurecido e que Deus dê um coração de carne, um coração amolecido. É promessa, querido, da palavra de Deus para nós. Jesus, ele te ungiu com essas boas novi, no, novas, amém? Ele te ungiu para levar essas boas novas. Novidades de Deus para quem precisa. Para cuidar, querido, dos que estão com o coração quebrantado. Deus te ungiu para proclamar a bondade do Senhor. Como nós vamos proclamar? A bondade do Senhor, se não percebemos, se não nos movemos nessa bondade. Ele te ungiu para você consolar todos os que andam tristes, para reconstruir e restaurar os antigos escombros. O que é que está caído, que precisa ser restaurado, reconstruído, para re é, renovar as cidades arruinadas, que tem sido devastada de geração em geração. O que é que nós temos visto? Cidades, nações devastadas. Deus ungiu a mim e a você para trazer restauração às nações. E Ele nos comissionou para isso. Não só ungiu, mas ele nos comissionou para isso. Nós temos, querido, esta responsabilidade. O texto que nós introduzimos, ele termina dizendo, todos os que o virem conhecerão que eles são um povo abençoado do Senhor. Quando o seu olhar olha para mim, quando as pessoas, aliás, olham para mim, as pessoas aí do mundo olham para mim, elas enxergam. Aí está o um homem um abençoado do Senhor. O um homem que entende Deus, o um homem que entendeu o Evangelho. Um homem que tem algo novo, que pode reconstruir algo novo na minha vida. Será que elas têm essa leitura olhando as minhas, observando as minhas atitudes, querido? Só assim nós vamos entrar, querido, nesse novo de Deus. De novo. Nós vamos entrar de novo. E 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 de novo, todo dia tem algo novo para eu viver. Esses dias, eu estava na rua, fui com a Márcia, no lugar, numa farmácia, que tinha levado ela. E aí uma pessoa veio, me, uma moça veio me pedir algo. Eu não, não eu comecei a conversar com ela. Era uma moça transviada sexualmente e, e usuária de, de crack. Na rua, de outra cidade, estava em Irati. E eu comecei a falar para ela, comecei a falar com ela sobre aquela situação que ela estava vivendo, isso já faz uns 20 dias, e falar com aquela moça, e, e, né? e ela ali, não, eu sou isso mesmo, não, não eu, sou, eu sou um homem no corpo de mulher, e nós começamos a conversar sobre aquilo, e Jesus, e eu comecei a falar com ela, passou 20 dias. E esses dias ela foi numa farmácia, pedir é, pedi algo lá e não era, é outro lugar, já em outro ponto da cidade, e trabalha um menino da igreja, e o menino pegou e falou de Jesus para ela, e ela perguntou de que igreja ele era, ele falou, é falar ah, eu conheci o seu pastor, e é ele que eu quero, falar com ele, eu quero falar com ele, porque o que ele me disse aquele dia, não saiu mais da minha mente, eu não consegui viver mais em paz, e hoje eu descobri, eu sou uma mulher, e eu, quero, eu preciso de ajuda, eu preciso que me dê roupa de mulher, eu preciso viver a minha vida. E ela estava completamente mudada em seus pensamentos. Querido. Sabe, a gente tem tomado posturas, eu e a Marcia, é, é, diante da sociedade, nos lugares que nós vamos, com as pessoas que a gente tem contato. Sabe, querido, cada coisa tem acontecido nas nossas vidas e a gente tem visto Deus nos impulsionando para viver um evangelho Diferente, mais abnegado, mais corajoso, mais ousado. Esses dias nós estávamos na rua de madrugada. Não vou contar a história inteira, para terminar só mais rápido para você. Por causa de uma situação lá, a gente presenciou um, um casal, o, o cara batendo muito mulher no meio da rua, a gente interferiu, né, e quase que apanhamos por causa disso. E no fim saímos daquele lugar e nós estávamos indo para casa. Né? Depois que terminou tudo aquilo, acho que demorou uma hora, toda aquela confusão, a polícia chegou, né? e já era madrugada. E a gente foi para casa, mas a gente queria saber, eu não, não me lembro como é que foi a história do inferninho, alguém disse que estava no inferninho, a gente falou, vamos ver de onde é esse inferninho. Aí nós estávamos indo para o inferninho. Né? E aí no caminho... Ah, ah, nesse caminho nós acabamos indo para um outro trajeto para minha casa quando nós estava passando na beira do rio havia ali um rapaz de 20 e poucos anos tentando suicídio estava pulando o guard rei da ponte ia morrer porque é muito alto 12 metros de altura, ele ia morrer e ele estava bem em cima ali para pular quando nós passamos paramos o carro, chamamos é, conversamos com ele ele desistiu da ideia falou que ia para casa, disse que estava com fome, foi para a casa dele. Nós voltamos, nós não tínhamos lanchado o inferninho daquela outra vez, aí voltamos para procurar um lancheiro, mas de madrugada não tinha mais lancheiro. E nós reviramos a cidade para achar um lanche para dar para ele, que ele disse que estava com fome. Quando nós estávamos procurando o lancheiro, achamos um só. Onde que era? Em frente ao inferninho que a gente tinha procurado e não achado. Aí estou esperando o cara fazer o, o lanche. O cara falou para mim, rapaz... Saiu da agora mesmo daqui um cara batendo na esposa, coitado, puxando o cabelo, dando chute. E já estavam uns três quarteirão, e nós, já, nós apartamos, né? Já fazia uns quatro quarteirões que ele estava fazendo isso. Aí o cara falou, sabe o que eu vou fazer? Falou pra mim, eu, não, não, eu nem falei pra ele de Jesus. Eu vou, eu acho que eu vou virar crente, cara. Minha família inteira tá vivendo, virando crente, que eu, eu sou espírita, mas eu vou virar crente porque, né? Eu tô vendo que é isso, que... E aí já, aí dali que nós somos... Né, para casa do rapaz, o rapaz não se mais, nós fomos lá é, levar o lanche para ele. E ele estava lá esperando o lanche, depois nos 40 minutos, porque não achava, e a gente pre pôde pregar o evangelho, no fim ele era um crente desviado. Querido, tem acontecido coisas, porque quando você quer viver os no essa novidade de Deus, prepare-se. Se você pedir, eu tenho pedido Deus, a gente recebeu um casal de amigos na igreja, de, de, de pastores, são líderes de uma igreja lá de Florianópolis. Eu sempre vou ministrar lá, estamos ajudando eles lá também. E eles vieram para casa esse final de semana passado. Irmãos, eu falei: assim, olha, vocês preparam, vocês vieram para um discipulado pastoral. Eu nunca tive um domingo, uma segunda e uma terça daquele jeito. Eles participaram de tudo com a gente. Gente, foi, foi, o negócio foi tenso. Assim tem sido. Porque eu me dispus, Deus, eu não quero viver um evangelho. É, onde o senhor não é visto, eu não quero viver um evangelho onde né, eu, eu não vivo o que, o que eu estou pregando. Aí Deus vai te movimentar, querido. Deus vai colocar pessoas, situações na sua frente. E aí, querido, a desculpa do passado que você viveu não vale mais. Não, não, eu estou aqui para algo novo, se é bom ou ruim o que eu vivi, eu não posso ser impedido. Isso não pode impedir o que Deus tem para mim agora. Eu quero ser algo novo. Eu quero viver esse algo novo. Amém? Eu quero viver esse algo novo. De Deus na minha vida. Eu quero orar com você, querido. Se você quiser vir aqui à frente, eu gosto disso. Não é porque a oração assim tem mais poder. Mas é porque nós nos identificamos. Eu amo quando Jesus diz que todo aquele né, que o confessar diante dos homens, ele também o confessará diante do Pai. Todas as vezes que eu apresento diante de pessoas uma necessidade que eu tenho, Deus se move em favor daquilo. Eu creio nisso. Porque eu estou me expondo naquela condição. E não há ninguém que se dispõe e se expõe para algo que deixa de ser visto. É aí que eu sempre digo. Deus ele tem olhos que nos vê o tempo todo. Você quer ser só visto ou você quer ser olhado? É muito diferente. A massa eu não só via, eu olhava para ela. Eu via muitas Moças. Mas para ela eu olhei. E quando você olha, você enxerga algo mais do que só ver. Deus quer mais do que nos ver. quer que sejamos mais do que as pessoas que ele vê. Deus procura adoradores. Se Deus vê todo mundo, por que ele procura adoradores? São aqueles que se dispõem. Olha, Deus, eu tenho, eu tenho situações. Eu preciso de um toque para viver. Tem coisas que me prendem, tem coisas que, que me, acabam me detendo em situações que me impedem de fluir mais livre, livremente naquilo que o Senhor tem para mim. Se você vive isso, querido, eu, eu quero fazer esse apelo a você. Se tem algo que talvez você já se frustrou, você já, você cansou, algo que você já se desiludiu. Você fala, oh, acho que isso não vai dar mais. Ou quem sabe algo do seu passado que você já viu que perdeu tempo com isso. Eu creio que Deus quer te tocar hoje. Deus quer tocar a sua vida. Deus quer promover cura e um ânimo novo na sua vida. Eu creio que Deus quer fazer isso com todos nós. Mas se essa é a sua condição, eu queria que você saísse do seu lugar... E eu quero orar com você. Se você tem algo, dizer, Deus, eu preciso de um toque do Senhor nessa área na minha vida. Toca na minha vida. você quer vir aqui à frente, eu quero orar com você. Amém. Se você está sentindo o teu coração, não fique endurecido. Porque eu estou indo agora, onde que eu vou, igreja que eu vou, pastores que vão pegar na minha igreja, fez apelo, eu estou indo. Não quero saber, ah, você é pastor, vou, não vou, apelo, quero é apelo, vou no apelo, no apelo. Porque eu quero tudo que Deus tem para mim. Tudo que é novo, tudo que é bom, eu quero o que Deus tem para mim. Não vou limitar Deus naquilo que Ele pode me dar. Pode vir aquilo, isso, isso, amém, amém. Você pode ficar em pé, querido? Eu creio que vocês estão aqui por, por algumas algumas coisas definidas na vida de vocês. E eu creio que vocês não voltarão para as para suas casas do mesmo jeito, eu creio. Porque se Deus me fez falar tudo isso por causa de vocês dois, é porque Deus quer fazer uma obra... Gloriosa no coração de vocês. Eu acredito nisso Eu acredito muito nisso Eu acredito nesse novo tempo Um novo tempo E coisas novas Vão fluir no coração de vocês Desejos novos Vão fluir no coração de vocês E vocês vão se deparar Com Com desafios novos E vocês vão Também é, contar com uma força nova Vocês vão perceber Novos argumentos fluindo da boca de vocês, diferente daquilo, talvez enfrentando os desafios que enfrentaram ou os desafios que estão enfrentando. Vocês vão encontrar uma facilidade, algo novo para vocês lidar com isso no coração e nas situações que envolvem isso. Eu creio, que vocês vão se surpreender, vocês vão dizer coisas que eu tenho dito, como isso saiu da minha boca. Como a gente conseguiu resolver isso de uma forma tão simples? É isso, é isso que Deus faz. Deus não precisa dos inteligentes intelectuais, Deus precisa de coração quebrantado. Por isso que Ele tira o coração de pedra e coloca um coração de carne, porque um coração de carne Ele manuseia, Ele conduz, Ele dirige. O coração de carne tem facilidade de ouvir a Deus eu abençoo a vida de vocês eu abençoo a vida de vocês para ver todo o propósito de Deus abençoo para que vocês vivam de forma livre completamente livre para que a alegria do Senhor venha sobre a vida de vocês um novo tempo, um ânimo novo possa vir sobre a vida de vocês que vocês se surpreendam surpreenda com essa criação de Deus que se renova a cada manhã é isso que virá sobre vocês Creiam Não há confusão Que Deus não possa tirar vocês E virar né, E transformar isso Numa alegria tremenda Não há nenhum tipo de desconforto Que Deus não é poderoso Não só para tirar Mas para produzir Ao invés da tristeza né, O óleo de alegria Ao invés de espírito angustiado Esse novo ânimo Um coração avivado eu abençoo, eu oro em nome de Jesus e abençoo a vida de vocês para viver todo o propósito de Deus, em nome de Jesus. Amém. Vocês podem aplaudir, esses queridos? Amém. Pastor Paulo. Deus abençoe, queridos. Obrigado. Fiquem na paz. E ainda estou contando com a ida de vocês lá. A pandemia por lá já acabou, tá? Acabou, né?
1: Aleluia, Glória a Deus. É, nós já estamos encerrando já. Nós teremos o nosso culto no dia 31 tá, de dezembro. Estaremos dando início às 19 horas, tá, às 7 horas da noite. 19 horas o no nosso culto de encerramento do ano. Então dia 31 nós teremos o nosso culto, a nossa reunião, às 19 horas no horário normal, tá? E no domingo nós não teremos culto, tá? então teremos o culto no dia 31, né, de encerramento, e não teremos no domingo. O domingo subsequente será o segundo domingo do mês, né, é o dia da ceia e nós temos desafiado os irmãos, né, na ceia trazerem o alimento, né? trazerem também a oferta construção, então nós queremos aqui desafiar vocês a estarem conosco e também sendo gratos a Deus, né, ao longo desse 31, deste ano de 2021, no dia 31, nós estaremos aqui juntamente com vocês, você que está em casa, né, que está aí nos ouvindo também, é, nós... Mandamos um abraço para vocês, né? que a graça e a paz de Cristo, Jesus, estejam com todos. Nós vamos orar e eu queria pedir oração né, para que a igreja, para que os irmãos estejam orando pela Ângela Galton, pelo nosso irmão Celso, é, pela nossa irmã Heloísa, né, nossa irmã Dida, nosso irmão Bettine e a nossa irmã Sandra Valentim também. Vamos orar em nome de Jesus. Querido Deus... Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nesta oportunidade, ó Deus, diante do Senhor, nós colocamos estas vidas diante do Teu altar, cobrindo estas vidas com as nossas orações, as nossas súplicas e intercessões, meu Pai. Segundo a necessidade de cada um Que o Senhor, com a Tua mão poderosa Com a Tua graça imensa E com a Tua grande misericórdia Possa atender, possa ministrar Possa liberar sobre estas vidas Bênçãos e mais bênçãos Milagres e mais milagres porque nós sabemos que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso e que ouve as súplicas e as orações do justo Senhor. E nós estamos aqui neste momento orando, intercedendo, clamando e pedindo para que o Senhor manifeste da Tua bênção, dos Teus milagres, do Teu sobrenatural sobre estas vidas em nome do Senhor Jesus. Quero te agradecer, ó Deus, por este culto desta noite, pela vida, meu Pai, dos pastores ali de Irati, os seus filhos, que eles sejam agraciados com um mover sobrenatural e que o Senhor continue sobre a vida deles, com ímpeto, com alegria, com ousadia, sabedoria, discernimento e que em nome do Senhor Jesus, como servos, eles possam trilhar e caminhar dentro da Tua boa, perfeita e agradável vontade, meu Pai. Oramos por eles, abençoando a vida deles, que no retorno aos seus lares eles estejam também guardados pelos teus anjos acampando-se ao redor da vida deles da estrada, do veículo em todo o tempo meu Pai quero orar pela família templo vivo quero orar por esta cidade orar pela nossa nação por este Brasil orar por este município que em nome do Senhor Jesus o Senhor Seja sempre o Senhor de todas as horas, o Senhor de todo o tempo, o Senhor que é Senhor dos senhores e que nos conduz em vitória, em graça, em bem-aventurança, Senhor. Muito obrigado, meu Deus, por esta noite, por esse tempo oportuno e nós agradecemos ao Senhor pela presença e pela Tua misericórdia nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo seja com todos, desde agora e para todos sempre. Amém e amém. Deus abençoe beijinho, tchau tchau um abraço a todos, amém